0: Jastok, üdvözlök mindenkit, Mire Gatilla vagyok, és a Rádió Oren stúdiójában nem először és nem utoljára üdvözölhetem Koncser Varga Dániel. Szia Dáni, örülök, hogy itt vagy. Szia, köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. És a barító képünkről is kiderül, meg a címből is, hogy Szokal és Hendorra fogunk emlékezni. Ez már a második része a sorozatunknak, és nem az utolsó, mert egy harmadik részt is tervezünk, de ez majd a műsor végén, majd elmondunk ezzel kapcsolatosan minden továbbit. És Dani, most már túl vagytok, vagy a Hát igen, használtok többes számot, mert az alapítvány volt a főszervező, de te is fontos pillére voltál az emlék műsor, emlék hangversenynek, koncertnek. Hogy, hogy sikerült, hogy érzed, milyen élmény volt ott lenni ezen a. Emlék Gála műsoron, pontosan mi is a megnevezés ennek az eseménynek, ami nem is olyan rég volt?
1: Hát Emlék műsor szerintem ez a leg helytállóbb. hangverseny. Ki... Emlék, emlék Hangverseny. Emlék, hangverseny. Bocsánat, emlék hangverseny, köszönöm a, a javítást, így van. Emlék Hangverseny a legadekváltabb elnevezés. Hát csodálatos volt, és nekem mindig megható, amikor bármi, ami és Sándorral kapcsolatos, és abban részt vehetek eljátszottam azt a darabot, ezért külön nagy élmény volt, amit 2011-ben neki komponáltam a 80. születésnapjára, és ezt neki is előadtam. Ez az egyik legnagyobb élményem volt egyébként vele kapcsolatban, amikor a számára rendezett 80. születésnapi ünnepségen ezt elzongoráztam. És igazából Ugyanezt a darabot adtam elő, és megalapításra került egy Szokolai Sándor díj, amit, ha jól tudom, minden évben az arra érdemes diák vagy diákok kapják meg, akik ebben az alapfokú művészeti intézményben tanulnak Sopronban.
0: És mit lehet elmondani, akár egyes szem, másik személy a terészedről, hogy milyen élmény volt, ilyen víziód volt, hogy így fogtok megemlékezni róla, és maga a szervező csapat mit képzelt el, és több lett, kevesebb lett, pont olyan lett? Hát szerintem
1: több lett, több lett, mert csodálatos műsort sikerült összeállítani. Ugye az én részem, illetve az én szerepem az annyi volt, hogy mint vendégművész és mint Szokor Sándor utolsó tanítványa, léptem fel. Egyébként az alapfokú művészeti intézménynek a diákjai szerepeltek, és többségében Szokolai Sándor műveket adtak elő. Végén pedig gyerek énekkar is fellépett, ami nagyon megható volt. Jelen volt egyébként Szokolai Sándornak a felesége is, ott volt a lánya is, úgyhogy tényleg egy csodálatos esemény, egy csodálatos környezetben, a Sopronban, a sopronyi Egyetemen belül, a Ligneumban volt egyébként ez a koncert. Úgyhogy egy csodálatos élmény volt nekem nagyon, és szerintem szerintem a közönségnek is.
0: És most itt vagyunk, online. Ebben az adásban mit szeretnél ebbe a második részbe, és hogyha szét kellett darabolni az emlék műsort három részre?
1: Hát igazából lehetne darabolni akár tíz részre is, hiszen akkora életműről van szó, hogy... Hoppá! Hiszen akkora életműről van szó, hogy e, 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 ezt nehéz lenne egy műsorba besűríteni. Ezért gondoltam, hogy három rész legyen. Illetve amikor elkezdtük, akkor már tudtam, hogy két rész az minimum, és amikor úgy átgondoltam a mai e, műsornak a témáját és hogy hogyan osztanám fel illetve milyen darabokat mutatnék be rá kellett jönnöm, hogy két rész az nagyon kevés lesz tehát mindenképp kell egy harmadik rész igazából a a mai műsorunknak a másik résznek a fő témája az operák világa, tehát igazából akár lehetne ez is a címe hogy emlékezzünk Szokorai Sándorra a másik rész az operák világa mint egy ilyen alcímet, ha alcímet kellene adni a műsornak És a műsorunk előző részében Szokal Sándor életének és zeneszerzői kibontakozásának első évtizedeivel foglalkoztunk. A zenetörténeti, valamint családi események és anekdoták közé ékelve számos zenei példát is bemutattunk, melyek nagy jelentőségek voltak a fiatal zeneszerző életének első három évtizedében, és végül eljutottunk egészen az életpályát leginkább meghatározó műig, a ugye? melyet mai adásunk során részletesebben is bemutatunk, legalábbis ez a terv, hiszen ez is, a, mint ahogy említettem, az alcím, az operák
0: világa. És az operákkal mi a kötődésed, és akár a mestered, is közebb hoztaná számodra az operákat?
1: Abszolút. Milyen interaktívá vált ez a műsor, milyen jó. mert legutóbb, az utolsó két ö, rádiózásunk során szinte csak én beszéltem, és jó, hogy most így elkezdünk kommunikálni egymással, ez nem tetszik.
0: Hát, nem akartam átvenni a műsorvezető szerepet, de ha már itt vagyok, ne csak a keverőpoltat kezeljem.
1: Na, na, szuper. Egyébként hát az operák világa korábban annyira nem állt hozzám közel, és nyilván az ismertségünk és az, hogy Um, Szokásos áldozatok az operáit is uh, megismertem. Sokkal közelebb hozott ehhez a világhoz. Olyannyira, hogy talán nem, végső ezzel nem árulok el nagy titkot, csak nem szeretem, hogyha ilyen mű, a műhely titkok kiszivárognak, de talán annyit rálúrhatok, hogy uh, egy idején is foglalkozom egy
0: operának az írásával. Erről ha oh, nagyon ilyen színházi akarik, akkor meglepődnék, de én erről tudtam. De köszi, <gül> hogy lesz megosztott mostanunk.
1: VIP emberek erről tudtak, mint például te is. De hát egy operának az írása, a, aki foglalkozott már Jennel, illetve aki zeneszerző, az nagyon jól tudja, hogy általában nem úgy megy, hogy leül, aztán megír egy operát, hanem sok egyéb más darabbal is foglalkozik, és akkor félre teszi, aztán valamikor előveszi, tehát van, hogy hetekre, van, hogy hónapokra, van, hogy évekre a fiókba kerül egy téma, aztán csak később kerül elő. Én is így vagyok egyébként a saját kis operámmal. Egyelőre tényleg nem mondanék el ezzel kapcsolatban
0: semmilyen részletet, annyi, hogy megy a munka ezzel kapcsolatban. Hajrá, 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 drukkulunk így a háttérbe, és akkor várjuk a fejleményeket, és akkor belecsapjunk, így hogy van. látod, hogy látod. A válasz ezen...
1: egyébként igen, tehát abszolút közelebb hozott a, az opera uh... Világához.
0: És reméljük ez az adás kicsit közebb hozza a nézőket-hallgatókat, mert képben azért képek futnak a mesteredről, és zenében bejátszuk az első első taktust, első zenénket, segíts, hogy mit fogunk bejátszani. Igen, de még
1: várjál még ne játsszuk be, előtte még néhány gondolat ezzel kapcsolatban. Ugye a legutóbbi műsorban az 1964-ben komponált Deploreszional. Um, tehát az előző műsort ezzel a művel fejeztük be, amely már egyébként műfai tekintetben is egyedülálló kompozíció, hiszen gyászmise, azaz requiem és zongora verseny egyben. A egyébként szó szerinti jelentése sirató, vagy inkább siránkozás. Én sajnos nem vagyok a francia nyelv művelője és uh, ami francia kifejezéseket ismerek, azok is inkább csak az orvosi szaknyelvben használatosak, úgyhogy um, ebben nem vagyok százszerűkig biztos, de utána néztem, és úgy tudom, hogy ez, ez szó szerint siránkozást uh, jelent. Uh, és ezt a darabot a nagy francia zeneszerző Pulang tiszteletére írta a mester. És uh, frissítésképpen mindenképp, tehát, ahogy mondtad, ezt meg fogjuk uh, hallgatni, méghozzá a kedvenc tételemet, ez a Diez Irée, Múltkori adásunk során már kitértem a tétel szövegére, ami latinul egyébként a következő kép hangzik. Hozzá kell tennem, zárójelben, zárójeles megjegyzés, hogy a mű az latinul és franciául szólal, meg nyilván a francia nyelv is dominál benne pulenk miatt, hiszen az ő tiszteletére íródott a mű, de ugye a latinul úgy hangzik, hogy dies iré dies illá, szolvet széklum in favilla, teste Dávid Cum sibilla, és ugyanek a másik versszak és nagyon gyakran előjön a quantus tremor est futurus, eh, quando judex est venturus, eh, ezt magyarul egyébként több magyar fordítás is létezik, az én kedvencem, ami legkifejezőbb, az úgy hangzik, hogy ama végső haragnapja a világ Világot tűznek adja, Dávid így Sibilla hagyja. Reszket akkor holt megélő, ha megjön a nagy ítélő. Elég kemény a szöveg. És nem véletlen egyébként, hogy újra meghallgatjuk ezt a tételt, és nem csak azért, mert ez az egyik kedvenc szokolai művemnek kedvenc tétele, hanem hogy bemutassuk a szöveg drámaiságának tűpontos zenei kifejezését, Um, nekem mindig az az érzésem volt ezt a zenét hallgatva, hogy hát igen, a nagy színpadi művek előkapujában vagyunk, tehát következzen a Deploreszion um, harmadik tétele dsi Tehát ez volt a Diploracion harmadik tétele, DS íré. És a következő nagy fejezet, ugye ezt már mondtam, hogy nem hiába játszottuk be, hiszen ez véleményem szerint már egy híd a nagy színpadi művekhez. És a következő fejezet, ami megkerülhetetlen és gyakorlatilag szerintem születésétől fogva determinált drámai érzékének kicsúcsosodása, az operák komponálása. Tudni kezdetben költőnek készült, de rá kellett jönnie, hogy nem csak a szavakkal, hanem a hangokkal is mesterilyen tud bánni, és igazából ennek a kettőnek az ötvözete a zenei dráma, ami tulajdonképpen az opera. Tehát nem gondolnám, hogy túlzó lenne az állítása részemről, hogy az egyik legnagyobb zeneszerzünk ebben a műfajban, és mindezt ezt úgy mondom, hogy nem vettem számításba az oratórikus műveket, úgy, mint a történelmű jelentőségű a tűz márciusa, ugye ez már korábban beszéltünk róla. Az Istár pokáljá, pokoljárása, Néger kantáta lehetne még itt jó néhány művet felsorolni, meg természetesen szintén a dráma és a zene kombinációjának színpadi e, megtestesülései. Ha megnézzük a többi magyar komponistát, akkor kevesüknél találunk ennyi operát. Talán Erkel Ferenc az, akivel vetekszik Szokolai. Erkelnek, ha jól tudom, nyolc operája van, e, Szokolai pedig hét operát írt. És nyilván nem számok tekintetében mérjük <gül> az operákat, vagy egyáltalán a művészetet, hiszen ha így lenne, akkor Beethoven 9 darab szimfóniája eltörpülne 108 <gül> szimfóniája mellett, de mint tudjuk, Beethoven mind a 9 szimfóniája komoly jelentőséggel bír. Az első igazán nagy visszhangot keltő és egyben legismertebb operája Szokolai Sándornak a vérnász, ugye az alapnő Federico Garcia Lorca műve, melyet egyébként I. és Gyula fordított magyarra, és itt lorkáról mindig az az idézet jut eszembe, amit egyébként nem tudom, hogy miért, de bizonyos időközönként édesapám szokott idézni, hogy megölt, nem is tudom, hogy a harcát a nép most nélküled víj a hely Federico Garcia. És valahogy mindig hiányolom a lorka a végéről, pedig a költő szándékosan hagyta le, tehát csak így van, hogy Federico Garcia, ugyanis a spanyol polgárháborúban vesztette életét. És a költő pedig radnóti volt, ha minden igaz, de lecsekkolhatott te is, mert ebben nem vagyok száz százalékig biztos lehet, a Wikipédia talán jobban tudja. Tehát egy ilyen nagyszabású mű hatalmas előkészületeket igényel, és Sanyi bácsira jellemző igényességgel akkurátusan kutatta magát a művet, mi több a spanyol kultúrát, spanyol történelmet, hogy minél több információval rendelkezzen. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az opera megírását megölőző kutató munka, illetve maga a komponálási folyamat is olyan volt, mint szokolai írásképe, gyöngybetűs. Tehát, tessék megnézni a kottáit. Nem tudom, hogy be tudsz-e vágni itt képet majd valahogy, vagy rákeresni.
0: Hát rá kellett volna előbb keresni, de kell ez... <haz> linket berakok a csetbe, az biztos. Tehát
1: tényleg érdemes megnézni gyöngybetűk. Tehát gyöngy... De én, én nem tudom, hogy láttam-e valaha olyan szép képeket, mint, a, mint a, ahogy ő írta a, a hangjegyeket rendkívül precizen. Szerintem kevés zeneszerző írta ennyire magasfokú precizitással a darabjait, ahogyan ezt ő tette. Persze a darabok rendszerezése már más kérdés. Az egyik, az talán egyik zeneszerző sem szereti, ezt én is tanúsíthatom. Ha eljutok vala odáig, hogy valami fanatikus zenetudós felvedez, a halálom után 100-200 évvel, és eltökélten, nem tudom, feladatául tűzik ki a darabjaim rendszerezését, hát akkor sok sikert hozzá, annyit tudok mondani, mert ez, az soha sem egy egyszerű feladat, ezt...
0: ott kottákat amúgy most találtam, hogy Igen. kerestem, de kézzel, tehát hogy le, le legyen fotózva, amit ő írt, hát azért ezzel most így feladtad a leckét, de pár kottát találtam, amit, ami a mesteredhez kapcsolódik. Amúgy a Google-be az ember beírja, azért lehet találni kottákat, ha valaki most így velünk tartva rá akarna keresni, vagy utólag. Google-t tudom ehhez ajánlani, de olyan fotókat nem, tehát ahol mondjuk tényleg az eredeti kéz, kézírással, ké, kézírásos kotta lenne.
1: Nálam van egyébként egy kis füzetecske, amiben vannak kotta példák, esetleg abból befotózunk majd. Jó. Meg abban van egy, be, egy kis beírás, amit nekem írt kézzel, tehát azt is meg tudjuk majd mutatni. Igen, Bende vagyok. Nem Jó, a kép csak egyébként eszembe jutott, mert tényleg érdemes megnézni. Mert nagyon, tényleg nagyon szép. Visszatérve a tényleg tulajdonképpen erre az operára úgy is tekíthetünk, mint mérföldkőre. Egy, egyrészt egy korszak lezárása, fiatalkori indulatok, szenvedély, lendület e, summázása, de egyben egy új rendkívül termékeny időszaknak és e, nagy művek születésének a kezdete. Hiszen 64-es dátumtól kezdve, 10 éven belül két másik opera is megkomponálásra kerül, ugye 1968-ban a Hamlet ami egyébként igazából az első számú témaválasztása volt a mesternek, e, illetve a 73-as Sámson. E, tehát így 64-73, így bőven benne vagyunk a 10 évben, és így elmondható, hogy egy évtizeden belül három igazán nagyszabású mű keletkezett. E, de visszatérve a kiindulási ponthoz, azaz a vérnászhoz, ami egyébként az egyik leghangosabb sikert aratott uh, magyar opera a 20. század nem is csak második felében, hanem konkrétan a 20. században, melyet nem is tudom hány nyelvre fordítottak egyébként le, eljutott az egészen az Egyesült Államokig. Sőt, volt egy nemzeti opera, amikor a Finn, uh, ami külföldi vendégszereplése során műsorra művet. Ez a külföldi vendégszereplés egyébként budapesti szereplés volt, de ettől függetlenül ez egy nagyon nagy dolog, és egyáltalán nem volt jellemző. Ezt mindenképp ki kell mondani. Tehát nem, nem mehetünk el a rendkívül tény mellett, ami egyébként zeneszerzőberkekben nem túl gyakori, hogy az opera szövegkönyvét is, ez a librettót maga a mester írta. Talán Wagner volt még ilyen egyébként, aki, aki saját maga írta operáinak szövegkönyvét, de korábban ugye voltak híres úgynevezett librettisták, ugye a librettó a könyvecske szó szerinti fordításban. Ilyen volt uh, Lorenzo da Ponte, aki Mozartnak néhány op- o- Mozart néhány operájának uh, szövegkönyvét írta meg. És ugye említettem, ugye bár hogy az eredeti szöveget I. és Gyula fordította, de önmagában a magyar fordítás, vagy ugye eleve az eredeti spanyol nyelvű szöveg még nem elegendő egy opera megírásához, hiszen a drámát énekelhetővé kell tenni. És ezt a feladatot szolgál az úgynevezett librettó, Vagy hát a szövegkönyvnak a megírása. És tudni kell, hogy szokolai... Zeneszerzés és ellenpont tárgyakon kívül prozódiát is oktatott az egyetemen, ami más szóval a szöveg és a zene helyes illeszkedésének a tana. Tehát ha van valaki, aki értett ehhez, akkor, akkor az magas annyi bácsi volt. Ö, érdekességképpen talán még ö, hozzá lehet fűzni, hogy ahogy annyit kérdezték, igen.
0: hogy a, a Wikipédiához hogy van valamik között, mert amúgy tök jó leírás találtam, most nem tudom bevágni így az adásba, de a linkét beraktam a chatbe, hogy a Wikipédiában te szerkesztettél valamit, vagy valamit tudod, hogy mert mind a nem. három az a a is, a Hamlethez is tök jó van.
1: Akkor ajánljuk szeretettel, mert biztosan nagyon informatív, de én nem szerkesztettem, sajnos pedig büszkekednék vele. Majd beleszerkeztek valamit. <gül> Akkor elmondhattam, hogy igen, én is, én is hozzátettem a magamét. Mm, hol tartottam? Hogy ö, valami érdekességet akartam mondani. Hogy, ja igen, tehát egy régen az opera szerzők, ez csak érdekesség, meg záról és megjegyzés figyelembe vették ö, az ig- énekeseknek az igényeit, hangterjedelmét, hangfekvés, de sokszor panaszkodnak képként a Mai napig énekesek, hogy mi énekelhető, mi nem, mi kényelmesebb, mi nem. Tehát ezzel kapcsolatban drága mesterem is sok anekdótát mesélt. A zeneszerző, főleg, ha nagyon merész és technikailag nehéz vagy nehezen megoldható részeket is ír, akkor fel kell vérteznie magát, mert az énekesek nem fogják szó nélkül hagyni a dolgot. Ennyit biztos elmondhatok. Kicsit a az operát elemezgetve, boncolgatva, ugye egyik fő kérdés, hogy mi a központi téma. És természetesen, hát mi más, mint az egyik legveszedelmesebb dolog a világon, amit eddig még senkinek sem sikerült megszeríteni, ez pedig a szerelem. Azon belül is a háromszög alakú szerelem, tehát konkrétan egy szerelmi háromszögre gondolok, hogy ezek szoktak rosszabb esetben tragédiával végződni, és hát úgy hiszem, hogy maga a cím, hogy Vérnász, valamilyen szinten már sejteti a végkimenetet, ami hát nem éppen happy end. És akkor ezen a ponton, mielőtt tovább mennénk magára a cselekményre, hallgassuk meg az Opus 52 per A Vérnász amely szerintem tökéletes összefoglalása az opera tragikus hangulatának. Szokolai Sándor fia, Szokolai Balázs zongorázik. Thank you. Hát, a zene szerintem önmagáért beszél. Nem mondtam, hogy ez egy jó summázása a, az operának, és abszolút leírja a, ezt a drámai hangvételt. Tehát hát nagyon átjön ez a drámai hangvétel. A történet egyébként röviden arról szól, hogy a Lendő férj, azaz a Vőlegény más néven, egy olyan lányt tervez elvenni, akinek a korábbi jegyese, itt úgy hívnak, hogy Lorenzo, annak a családnak a sarja, ami megölte az anya, férjét, és kisebbik fiát, a vőlegénynek az apját és testvérét. Már eleve egy komoly feszültséggel indul az opera, ahol rögtön a legelején előkerül a kés motívum. Persze még ártatlan formában, hiszen csak a szőlőbe indul a vőlegény. De az anya már gyakorlatilag a kés hallatán frász kap, és mint egy flashbackként térnek vissza a tragikus emlékek. is az alt ária, ugye az anya az alt. Nagyon szép hangja van egyébként a mikrofon
0: mikrofonnak is. Ja, ilyen horror effektnek bejárt.
1: <gül> egy nagyon jó, egyébként passzol. Abszolút passzol. Ne, kul- az... ne a kulpa, nem tudtam,
0: hogy egy ilyen kis olajozás, hogy mi kell ráférni a mikrofonomnak a tartója. Már ez
1: szerintem inkább tenor volt, mint a, de és most ugye most szólamról van szó. Tehát az anya alt énekel, és rögtön már az első felvonás leges legelején énekli, hogy minden, ami eleven ember hasíthat, amivel tulajdonképpen a félelmét fejezi ki, hogy ne vigyen a fia kést, pedig hát ugye megy az ember a szülőbe dolgozni, miért ne vinne kést. De ott egyébként felsorol egy csomó szúró, eszközt is, és az ellenük érzett ellenszenvét is kifejezi. Tehát egy nagyon fegyverellenes hangulatú ez a mama. De ez hamar átcsap ugye bosszúvágyba, vágyba, mikor kiderül, hogy Lorenzo a leendő meny volt jegyese Hát Lorenzo egyébként közben családot alapított, már gyereke is van, de még mindig vonzódik régi szerelméhez, később kiderül, hogy ez kölcsönös. És az egész ügy odáig fajul, hogy Lorenzo megszökteti a menyasszonyt. Most közben az egész násznép vérbosszút szomjazva, lohol a menyasszony és a volt jegyese után, akiket miután megtalálnak, és itt jön újra elő a kiskés, de sajnos már ugye veszélyes formában, megtörténik, aminek meg kell történnie a két férfi egymásnak esik, és mind a ketten meghalnak. Tehát szörnyű dráma, hiszen egy rendkívül összetett bonyanadammá alakul a történet, ami tulajdonképpen egyben a vég kifejlett. A legnagyobb sorsrapást talán a már az első felvonás legelején rosszat sejtő anyát éri, aki elveszíti másik gyermekét is. Gyakorlatilag senki nem marad, egyetlen pici elégtétel számára talán az lehet, hogy Lorenzo is halott. De hát ugye milyen áron. Tehát az ő fia egyetlen fia is meg, illetve hát egyetlen élő fia is meghalt. Úgyhogy teljesen magáramlett. Tehát egy komplett. Egyébként nekem most így lehet, hogy furcsán hangzik, de maga a történet akár egy szappanopera is lehetne, már mint az én, spanyol... Hát a, a Rómeus Júliában
0: is, hát családok, intrikák, plegykák. És
1: hogy igen, tehát uh, sorscsapások, stb. stb. Jó, hát ennél persze komolyabb uh, műfajról beszélünk. Nyilván csak a, a spanyol uh, vonal kapcsán e, jutott ez eszembe, meg a Lorenzo Honél is, de mindegy. Tehát menjünk is tovább a következő zenei részlethez, és a következő bejátszás e, pedig a másik felvonásból lesz egy részlet, Kejföl menyasszony. Sajnos kevés anyagot találni egyébként az interneten a vérnászról,
2: de amit találtam, abból mutatunk néhányat. Tudod, azt mondja, Tudod, jött a rossz, a szereted a az bizonyos,
3: csak a férlek.
1: Kis szakmai kiegészítésként, nem túlságosan belebonyolódva, mindenképp kiemelném a szimbolizmus rendkívül gazdag módon való kiteljesedését a műben, A legszembetűnőbb a tonalitás és a dodekafon, azaz magyarul a 12 fokú zene egymásnak feszülése. Előbbi a szakrális, tehát lelki, földön túli dolgokat hivatott kifejezni, utóbbi a földhöz ragadságot, már szinte materialista elemeket, illetve a halált szimbolizálja és ezen a ponton szeretnék felolvasni egy rövid részletet Gombos László Magyar Zeneszerzők sorozatából talán ez az idézet foglalja le leginkább össze hogy milyen is a vérnász zeneileg a füzetecskét egyébként Sanyi bácsitól kaptam és egy számomra nagyon kedves ajánlás is található a legelején amit ő írt nekem még hozzá az állít, hogy ifjú kollégámnak, Daninak, akitől sokat
0: várok. Magasra raktam Magasra, ércét. bizony.
1: <gül> És mindez majdnem pontosan 13 évvel ezelőtt íródott. Két, eh, bocsát több, uh, több mint, több mint uh, 13 évvel ezelőtt, mert szerintem ez március volt. Csak sokszor már nehezebb e, lehetett olvasni az írásképet. Mindjárt neked is odaadom, miután felolvastam az idézetet, és akkor te is meg tudod nézni. Talán meg is tudod fejteni, hogy ez március, vagy május. Nekem Met kéne, kéne emlékezni egyébként. Elbizonytalanodtam, mert e, mikor újra kezembe vettem ezt a füzetet, akkor gondoltam, hogy éde jó május, tehát pont kerek. De aztán elbizonyítottam mert úgy emlékszem, hogy mint, hogy márciusban találkoztunk volna, amikor ezt a füzetet kaptam tőle. Szóval igen, tehát bizony nagy a felelősség és van még mit bőven bizonyítani egyébként ha motiválatlannál válok, vagy nagyon magam alatt vagyok illetve hogyha bizonytalanná válok a céljaimnak illetően, akkor előveszem ezt a füzetet elolvasom Szép. Szép. a kézzel beírt ajánlást, és már is elmúlik minden bánat. Hiszen tudatosul bennem, hogy mit is írtak nekem, és egyébként, hogy ki is írta ezt. De visszatérve az idézetre, mert ezt mindenképp szerettem volna felolvasni, nagyon jó összefoglalása a vérnásznak. Az opera igen sokféle stílus elem, egységét valósítja meg. Bartók Stravinsky és Schönberg zenéjének eszközeit az egyéni megoldások gazdag változatosságával ötvözi. Az ábrázolás szolgálatában találkozik itt a késő romantika öröksége és a népies hang, az alaphármasok használata és az atonalitásba hajló dús, kromatika, a primitív népek, exotikuma, a jazz hatás, a gyermekdal, a merizmatikus magyar siratódallamok és a spanyol kolorit. Azt gondolom, ennél jobban összefoglalni az operának az operában megtalálható stílusjegyeket nem lehetett volna, ahogy ez Gombos László tette. És hát akkor még egy részlet következik mindjárt a harmadik felvonásból, ahol már üldözi a násznép Lorenzót és a mennyasszonyt. Elég kemény egyébként, hogy a kórus is megszólal, mint a mint feldult vérre szomjazó társaság. Itt már megjelenik a halál is, többször is, kódusasszony formájában, és ezek a szimbólumok is egyre csak sejthetik a tragikus végkimenetelt. Ha már a címből nem esett volna le valakinek, hogy ez egy tragikus <gül> opera, tényleg hiba élmény, hallgassuk meg.
3: Itt hallottam, egy kilátva lobban, hogy így! Gyere! Ijeszt! 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 Ijeszt!
2: Hú, ez a kicsengés, ez nem,
1: tényleg. Szóval, hogy az, az utolsó gondolatom volt tényleg libabőr, tehát nyilván most csak részleteket hallgatunk egy nagyon összetett és nagyon nagy műből, de hát így is szerintem nagyon átjön. Nem tudom, közben megnézted a füzetet, te mit gondolsz, melyik hónapban kaptam? Szerintem
0: má- március. 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 De te értem a, te az írásnak a tehát nem tudom, tehát abban a korban már érthető, hogy az ember nem olyan szépen él. Szerintem egyébként március 2 volt.
1: Maradjunk ebben.
0: Maradjunk. Azt tudom, hogy
1: valamelyik tavaszi hónapnak az eleje legyen a március. E, igen. Tényleg döbbenetes ennek a, a zenének a, a hatása. Igen, tehát a, a korábban már a, a, a kommunista rezsimmel összetűzésbe került szokolait, ugye itt a tűz márciusára gondolok, amit a, az előző műsorunkban már elemeztünk, és most is, majd nap is már szóba került. Tehát a kommun, kommunista rezsim nem tudta már megkerülni, e, és a vérnásszal akkora hírnévre tett szert, amit már nem lehetett egyszerűen szűnyeg alá söpörni, és így 1966-ban megkapta a Kossuth díjat. Most ezt az egyet emelem ki, mert egyébként m- estig, már pontosabban reggelig <gül> itt ülhetnénk, ha az összes díjat kitüntetést, titulust, pozíciót és minden egyebet felsorolnék. De egy Ekkora sikerű és népszerű nemzetközi szinten is komoly visszhangot keltő opera megkomponálása után úgy hiszem, hogy Szokolai rátalált az igazi hangjára, és most elsősorban nem is az azonnal felismerhető zenei stílusára gondolok, hiszen ez már a Vérnász előtt is gyakorlatilag kiforrott volt, hanem a zenei műfajokon belüli karakterre. Tehát ez siker tovább is legnyitette egyébként a következő nagyszabású színpadi műhöz, mégpedig az 1968-ban komponált Hamlethez. Ebben az operában is felvonultatja az ellentéteket, és tökéletes módon ábrázolja az egymásnak feszülő két világot, vagy inkább dilemmát. Ugye Hamlet esetében nyilván a gondolat, illetve a cselekvés, az élet és a halál, ellentétel jelenik meg, a vérnász utáni szenvedélyes érzelmektől túlfűtött kompozíció után egy kicsit mérséklődik ez a vonal, és sokkal inkább a, a, a filozófikus dilemma kerül előtérbe. Ezen persze nyilván senkinek sem kell meglepődni, hiszen Shakespeare hamletjéről beszélünk, tehát ismerjük a karaktert. És most egy picit rövibb Rövidebb beszéd után következzen megint egy zenei bejátszás. Ha jól tudom, egyébként az egész Hamlet fenn van a Youtube-on, tehát akit érdekel, a mű az ez elejétől a legvégéig meghallgathatja. A következő részlet pedig az első felvonás második kép előtti interlúdium. Számos részletet tudnék még mutatni egyébként ebből az operából is, de mindenképp tovább megyünk a harmadik tíz éves intervallumon belül született operára, ami szintén nagy jelentőségű, hiszen ez az első eredetileg is magyar szövegen íródott, magyar nyelven íródott mű. Német László Sámsonnyáról van szó. Szokolai operájának ősbemutatójára egyébként 1973-ban került sor. Nem, lep, nem meglepő módon, itt is saját sajátkezüleg írta meg a Mester a librettót, sőt, olyannyira szabadon, hogy maga Német László adott szabad kezet ehhez, tehát száz százalékig megbízva Sanyi bácsiban, hiszen volt mivel, pontosabban mik kell kiérdemelnie ezt a megelőlegzett bizalmat szerintem. Érdekes módon a szövegkönyv megírása során átvett más németlászó darabból is részleteket, ezeket leginkább az opera kórus részeiben használta fel, valamint, hiszen bibliai történetről van szó, magából a szentírásból is kölcsönzött részeket. Azt gondolom, hogy nem szükséges itt sem a háttér történetet, a pontos történetet kifejteni, hiszen feltételezem mindnyájan ismerjük Sámson történetét. Ugye hajban az erő, haja levágása, erejének elvesztése, megva- megvakítatása, erejének visszanyerése, oszlopszéttörés, Épületomlása, de, de kulcs, kulcs szavakkal összefoglalva. Tehát a, a témaválasztás sem véletlen e, szerintem, hiszen e, Sámson német László szó, szócsövének e, egyik megtestesítője volt, és egyfajta rendszerkritikát is e, képes volt így megfogalmazni e, m- műve által. Tehát mondhatni, aktuál politikai vonatkozása is volt a műnek, és bár a 70-es években vagyunk, és nem az 50-esben, azért ez ez továbbra is veszélyes játék volt üzni, és így módon némi kapcsolatot fedezhetünk fel, a már sokszor emlegetett a tűzmálciusával. Hozzáteszem azért a kommunizmus igazi lazulásáig még van szűk két évtized azért, tehát ez a e, mű ugye 73-ban született, úgyhogy e, itt is előkerül egy nagyon picit ez a politikai vonal, ez az én meglátásom, úgyhogy igazából Sanyi csinak a bátorsága, igazságkeresése és hazafiassága ebben a műben is megmutatkozik és most megint a zené lesz a főszerep. Következzen a Sámson című operából egy részlet, méghozzá második felvonás, második képinek nyolcadik jelenete.
3: Did you feel it? I was Az Istenem számotokra, mint amekkorával ti kedveskedhetnétek az ízből haragotnak. Törjük ezt! Hogy Mert elhiszem én, hogy édes a kicsinynek, taposni a nagyot. Jó, de köszönöm, köszönöm, megtanulnom. Szezeldő, toloszlár, minden hernyónak, gyíknak, te Állhatok, korán örvendezők, mert Isten a kicsinél több bajba a nagyot, de segítségére is fáradtlan utaton Most ér- Csak még az egyszer hadályak bosszút két szemem világáért. Úramisten, sárvány, sár, ez a kiáltás, ez kellett még, hogy szépen.
2: Hoppá, mi kezdődött el, el egyébként?
1: Szerintem a következő... Mindjárt mondom, mindjárt megnézem. Kíváncsi vagyok, csak kíváncsiságban uh, kell. Száz, jöv.
0: Száz szállt gyertje, jaj, de magas ez.
1: De feltételezem, hogy ez...
0: Száztagú cigányzenekar.
1: Jó, tehát akkor nem szokol a Sándor mű. Nem, nem, nem. nem. Meglepőltem volna a folytatódik a lejátszási hát, lista. Hát, be, be,
0: beadom halkan.
3: Aha.
1: Igen, tehát meglepődtem volna, hogy kilencedik jelenet, ráadásul így. <gül> Igen.
0: Az éli műsor varázsa, ilyen kicsi gigszerekbe leférnek.
1: <gül> Igen. Tehát tovább is lendülünk itt, és a következő operáig Igazából több mint tíz év telik el, és itt mintha pont a, a komplementerét élnénk meg az operaszerzés első periódusának. Hiszen a vérnász után némi túlzással rögtön megszületett a másik kettő mű is, majd tíz év idézőjelben mondom hallgatás után, hiszen nyilván más műveket termékenyen komponált. Ezt az első műsorban már említettem, hogy az ópuszok száma az 400, és ez nem azt jelenti, hogy 400 művet írt, mert itt vannak különböző albeosztások, numerók, stb. stb. Már csak habolítunk ki, hogy az ópusz egy békés tarhosi bal legalább hát ezt most pontos számot nem tudok mondani, de 100 fölötti 150 mű tartozik, tehát, tehát azért mondom időző a hallgatást. Tehát 10 év hallgatás után jött a, a következő opera, az Exce Homo, mely mű már egyértelműen a kristálytiszta, szakrális alkotói periódus tárja elénk Exce Homo, azaz íme az ember, Ugye ezekkel a szavakkal vezette Poncius Pilátus a megkorbácsolt, megkínzott Krisztust a zsidók elé, a sztori ismert. Az alapmű egyébként kevésbé, ugyanis Nikos Kazánzákis, akinek meg kell halni a című, és itt megalko egy pillanatra a regénye, és emiatt állok meg, mert regénye, tehát általában egy opera, az egy lírikus műből születik, tehát egy rámából születik, itt pedig az alapmű, az egy próza, prózai e, mű, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, szerintem. Egyébként Kazantzakis neve az ismerősen csenket, hiszen Zorba a görög, illetve ez Szó szerint itt címáz, vagy a pontos cím a a görög színű nek ő a szerzője, és ugye ebből a regényből készült később a világhírű filmadaptáció, és ennek a filmek lett a világhírű zenéje, Zorba a görög. Aki, aminek, tehát ennek az zenének a zene szerzője pedig ugye Mikis, Teodorakis, ezek a görög nevek. Nem csoda egyébként, erre jut eszembe, hogy a spanyolok El Grékónak nevezték El Grékót, ugye, mert neki a, az eredeti neve mi is volt, egy, egy nagyon kifejezetten bonyolult neve volt Teodokopulos. Tehát Na, így aki meg... tudja, írja meg, a Domenikos Teotokopulos. Itt van, ez ez nem kell megírni, eszembe jutott. Szóval nem csoda, hogy azt mondták, hogy igen, jó, akkor te vagy a görög. (gül) Tehát ilyenek ezek a nevek. Igen, tehát egyébként nem olyan régen halt meg két évvel ezelőtt, nem egész két évvel ezelőtt, 2021-ben a a zeneszerző. Azt hiszem, hogy erről a műről nem nincs zenei bejátszásunk.
0: De elég sok minden fent van. Fent van? van? Akkor
1: játszunk már be valami, én itt nem készültem itt konkrétan. Akár az első felvonás első jelenetéből legalább néhány percet.
0: Nagyon szívesen, be is adom.
1: Szuper, örülök, hogy találtunk itt is egy részletet. Most ismételten egy idézet következik. Nem én szeretnék itt okoskodni, hanem inkább idézni fogok megint Gombos Lászlótól. Itt ezen a ponton szeretném megjegyezni, hogy én azt mondtam, hogy akinek meg kell halnia, ugye az eredeti műnek ez a címe. Ez Rubin Péter magyar fordítása, de egyébként van egy ilyen címe is, hogy az újra megfeszített Krisztus. E, és akkor itt következik az idézet. A pasió opera történetében, e, ezt még bocsánat, ez, ez is egy érdekesség, hogy pasió opera, és ugye itt e, kiemeltem már, hogy e, elindultunk igen erősen a szakrális e, művek irányába, és ezért... E, Kiemelendő ez is, hogy passió operáról van szó. Tehát a, ö, idézet. a passió opera történetében egy görög falu lakosai a következő évi passió játékra készülve felosztják egymás között a bibliai szerepeket, de a sorskülönös játéka folytán a szenvedéstörténet fordulatai valós életükben kelnek életre. Jellemükben is azonosulnak a felvállalt alakokkal, és tetteikkel az erkölcsi magatartásformák ütközését ábrázolják, amelyben ezúttal az opera fő ellentmondása jelentkezik. Bűnbakot kereső tömeg már karácsony előtt megöli a Krisztust megszemésítő Manoliszt, jelezvén, hogy a modern korban a megváltó még kevésbé számíthatna megértésre, mint 2000 évvel ezelőtt. Szokolai inkább elgondolkodtatni, mint felrázni kívánta közönségét, a csend többszöri megélésével alaphangja is egyre sötétebbre váltott. Formalkotás terén pedig, mint őszállászló írja, új útra lépett, szakított eddigig gyakorlatával, a korábbi művekre oly jellemző robbanásszerű immédiászres in indításokkal, mintha csak mozaik kockákból építené felvonásait, Apró jelenetek, füzérei vezetnek el a nagyszabású freskószerű tablókhoz. Ami még kimaradt egyébként, már így is egyébként. amúgy több mint egy órája, elemezgetjük csak az operákat, de hogy elrepült ez az, egy... de hogy elrepült ez az egy óra, én is így érzem egyébként. Tehát. Abszolút indokolta, mint látod, egy harmadik, minimum egy harmadik résznek is a... Bologatok, bologatok. A megalkotása. Ez majd mindenképp jön. De amit még mondani szerettem volna, hogy ami még kimaradt, Margita hazának szentelt áldozat, Misztérium Opera 1995-ben írodott, a Szávitri 1998-ban is, Bölcs Natán 97-98, a hangszerelésének az éve, azt nem tudom pontosabbként, hogy eredetileg mikor, mikor keletkezett a mű. Na most ezt a három művet szándékosan a következő részbe tolnám, mert úgy érzem, hogy ez jól elhatárolható harmadik öm, alkotói periódushoz sorolhatók, és ezekről az operákról, tehát erről a másik három nagy operáról a következő és egyben utolsó részben fogunk beszélni. De még az is lehet, hogy egy negyedik rész is lesz. És mikor
0: várható szerinted, hogy fel tudsz készülni, ráérsz? Hát hogy Sorgos, Szoros, egy hónap, két hónap. Mikor?
1: Szerintem, hogy, hogyha összebeszéljük, akkor ez már ebben a hónapban is meg. Ja, várjunk csak, várjunk. Ne ugye, Május van, várjunk. Ugye, várjunk. várjunk, 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 várjunk. Hát ez, júniusban szerintem ez simán. Jó, megbeszélünk.
0: Szóval a kedves nézőink, hallgatóink, akkor a harmadik része ennek a sorozatnak remelhetőleg júniusban fog érkezni, rajta leszünk, hogy ez elkészüljön. Hogyha nem akartok lemaradni erről, akkor érdemes feliratkozni a csatornára, mert akkor fogok értesítést kapni róla, hogyha hasznos volt az adás, osszátok meg ismerősétekkel, hogyha bármilyen élményetek, véleményetek van Szokolai Sándorról, osszátok meg velünk, mert szívesen olvassuk a komment szekcióban a visszajelzéseket, hogy hogy Sanyi bácsit hallottátok-e élőben, mint vezényelni, mint karmester, vagy valamelyik darabját hallottátok, hallgatjátok, hallhattátok valahol. Vagy Ér... valamelyik előadását. Írjátok meg számunkra, nagyon kíváncsian várjuk, és köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm szépen Koncservarga Dánielnek, hogy itt volt, köszönöm Dani, hogy bejött és elkészült ez a következő adás. Köszönöm szépen a lehetőséget, és a következő műsorban találkozunk. Így van. Köszönjük szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok, sziasztok! sziasztok.